0: au bout du fil. 14h03 sur France Inter c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice
1: Gélinet bonjour bonjour Claire bonjour à tous aujourd'hui en partenariat avec les cahiers de Science et Vie quand l'Espagne était musulmane aujourd'hui je fais savoir à votre sainteté que ce royaume de Grenade qui durant 780 ans a été occupé par les infidèles s'est rendu à nous Ferdinand d'Aragon au pape Innocent VIII 2 janvier 1482. d'histoire. Le 2 janvier 1492, en remettant les clés de Grenade à Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, le dernier souverain musulman d'Espagne, Boabdil, ôta de son doigt un anneau et le donna au comte de Tindilla en lui disant Tous ceux qui ont gouverné Grenade depuis sa conquête ont porté cette bague. « Portez-la, puisque vous allez gouverner, et que Dieu vous rende plus heureux que moi. » Puis Boabdil quitta définitivement son royaume, en laissant derrière lui huit siècles d'histoire. Huit siècles pendant lesquels, entre Lisbonne et Barcelone, entre les Asturies et Gibraltar, l'Espagne s'appelait Al-Andalus. L'Andalousie, où entre 711 et 1492, l'Islam a construit quelques-uns des plus beaux monuments du monde. La Lambra de Grenade, la Giralda de Sévir et la Mosquée de Cordoue, témoin de pierre d'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire. Mais la chute de Grenade, c'était aussi la victoire d'une reine, Isabelle la catholique, qui rêvait de reconquérir son pays occupé et gouverné par les musulmans depuis des siècles.
0: Depuis bientôt sept siècles, les morts détiennent le pouvoir en Espagne. J'ai toujours quant à moi caressé le rêve, si le Seigneur m'accordait la couronne de Castille, de pouvoir un jour leur reprendre tous ces domaines pour la chrétienté avec d'une part le solide bras droit de l'église et d'autre part la bravoure de mon époux sur le champ de bataille. Dieu peut encore réaliser ce rêve.
1: Michel Terrasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et archéologue, spécialiste de l'islam et auteur de plusieurs articles des cahiers de Sciences et vie consacrés ce mois-ci à l'âge d'or de l'islam andalou, alors à tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux en Espagne après la conquête de Grenade par Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon en 1492 et après huit siècles d'occupation. Jamais peut-être dans l'histoire de l'Europe, un pays chrétien n'a été occupé aussi longtemps puisque ça avait commencé très tôt en 711, je crois, Michel — Oui, tout à fait. C'était presque une
0: surprise de l'histoire. Car on sait que le calife, euh, comme tous les pouvoirs centraux, quand on fait des empires, euh, n'était pour cette progression. Déjà, quand on avait atteint Kerouan, il avait dit c'est un territoire de perfidie. Mmh. — euh, vous, vous parlez du calife de Damas, du calife de, hein, Damas de de Damas l'empire musulmane, peu de temps après la mort de Mahomet, oui. — C'est cela. Et de 660 à 750. Et quand, en 711, euh, des coups de main ont été lancés à travers le détroit de Gibraltar vers la ville de Tarif, Tarifa, et puis Gibraltar, la, la ville de la montagne de Tarif, la colonne d'Hercule Sud, personne ne pouvait penser qu'une telle aventure commençait. Et les, le royaume visigothique qui tenait la péninsule euh, était en pleine renaissance culturelle, il était éblouissant. Mais en même temps, je crois qu'il était très pesant, et en particulier pour les communautés de minorités, et les juifs en particulier, je crois, en avaient assez, si bien qu'ils ont favorisé l'arrivée des musulmans. Et puis, il y a un phénomène, je crois, qui durera pendant tous ces siècles, c'est que les gens avaient le même rapport à la religion, à la culture.
1: Alors, ces, ces musulmans sont, en fait, pour l'essentiel, c'est une armée de berbères, ce ne sont même pas des arabes, commandés par ce Tariq, euh, Ibn Ziad, qui a laissé son nom, d'ailleurs, au détroit par lequel il est passé, en, en Espagne, en 711, puisque ça, ça vient, euh, Gibraltar, ça vient, justement, de Djebel al-Tariq, c'est-à-dire la montagne de Tariq. Et alors, il n'a fallu que trois ans, à peine, euh, à cette armée de, de musulmans, de berbères, euh, pour occuper et conquérir toute l'Espagne. C'est assez extraordinaire la rapidité de cette conquête de l'Espagne. Comment, comment est-ce possible C'est
0: l'effondrement de l'adversaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit la conquête. Et quand on lit les auteurs arabes du 7e au 10e siècle, on voit que les émirs puis les califs de Cordoue doivent toujours aller mater une rébellion ici ou là. Celle euh, d'Ibn dans le sud-est de la péninsule est restée célèbre si bien qu'il y a d'abord une période de gouverneur qui, qui est un désordre absolument inouï et c'est quand les Abbassides en 750 euh, tuent les Omeyyades, et qu'un mmh. fugitif Abderrahman Ier arrive à Cordoue qu'un émirat se met en place avec euh, là un début de pouvoir et que vraiment cette Espagne musulmane Appelé al andalous Al-Andalus », c'est-à-dire le territoire des Vandales. Oui. Les Vandales, les
1: prédécesseurs les, des Visigoths Les prédécesseurs en
0: des Visigoths, oui. des barbares. Oui. Alors on se trouve entre deux barbares et, et, et les berbères. Oui. Euh, pour les Arabes, leur nom même est une autre barbarie.
1: Alors, il y a aussi le fait quand même que dès qu'ils arrivent dans ce pays où ils sont minoritaires, ces, ces musulmans respectent les autres religions qui sont présentes, c'est-à-dire les chrétiens bien sûr, c'est-à-dire aussi les juifs très nombreux en Espagne. C'est ça qui explique aussi peut-être la facilité avec laquelle ils ont occupé, ils se sont maintenus dans ce pays pendant 400 ans. Et oui, comment faire autrement d'ailleurs euh, Il est vrai que le statut de
0: tributaire, la a était prévu par le Coran même, et c'était un avantage. car Ils payaient un impôt supplémentaire. Mais ils avaient aussi tout un savoir-faire, toute une connaissance technique. Et puis comment faire tourner cette machine Espagne, en particulier sur le plan rural sans tous ces gens euh, qui étaient euh, vraiment euh, le, le ressort de la vie au
1: quotidien. Et donc ils vont appeler euh, ce pays, vous le disiez, Al-Andalus, euh, qui devient une province de, de l'empire musulman euh, des Omeyades, euh, qui règne à, à partir de Damas, avant de devenir euh, Al-Andalus, un royaume indépendant de Damas en 929, justement quand l'émir de Cordoue euh, se proclame calife, c'est-à-dire commandeur des croyants, euh, et règne sur l'Espagne qui était à l'époque des Musulmans, un des pays les plus riches et les plus puissants du monde. L'Andalousie
0: est une belle démonstration de l'entente entre des hommes de convictions différentes. Musulmans, juifs, chrétiens, le pays est riche, la vie est brillante. Quelle merveille. Cette ville est une splendeur. Je veux que le monde nous l'envie. On vivra trois litres par
1: Et Duxia euh, par l'ensemble Espérion 21 dirigé par Jordi Saval, une musique du XIIIe siècle, à l'époque où déjà l'Andalousie, ce qu'on appelle l'Andalousie, c'est-à-dire la majeure partie de l'Espagne, était vraiment une des régions les plus brillantes, une des civilisations les plus brillantes de, de l'époque, Michel Terrasse. Oui, et d'autant plus
0: qu'après la reconquête de Tolède en 1085, euh, ce, ce grand essor euh, islamique, a donné une civilisation qui était à la fois celle des chrétiens, euh, qu'ils fussent autochtones ou repeuplants, même venus de nos terres euh, de Gaulle, euh, et, et qu'ils fussent juifs ou euh, musulmans. Et on a ainsi euh, des échanges constants euh, jusqu'à la fin du XVe siècle avec euh, conservation euh, d'un patrimoine venu de l'Antiquité, mais en même temps échange avec des régions très lointaines de l'islam comme l'Iran qui, par, par exemple, donne des nouveaux
1: procédés d'irrigation d'hydraulique. Cordoue, qui a longtemps été justement la capitale de cette euh, Espagne musulmane, je crois qu'elle était plus peuplée que Paris ou Londres euh, à la même époque, ville de culture aussi, avec une immense bibliothèque, Michel Terrasse. Oui,
0: euh... On s'intéressait à tous les aspects de la culture. Euh, il y avait bien sûr une bibliothèque et euh, des gens euh, qui étaient euh, maintenus euh, par les dons du calife, euh, qui étaient appelés à la cour. Et puis il y avait surtout toute une poésie extraordinaire. Car on parle toujours, bien entendu, de ce califat d'Occident qui date euh, de 929 et qui faisait de Cordoue le centre de l'islam contre Bagdad. Mmh. Mais euh, on pense aussi à toutes ces fêtes en particulier à la ville du calife, à Minatozara, au milieu des jardins, tout près de, Cordeaux, euh, tout ouais. près de Cordoue, à quelques kilomètres. Le, le jardin amenait un microclimat, des fraîcheurs, des senteurs, des couleurs, et, et là-dessus, euh, les, les, les musiques comme celles mmh.
1: que nous venons d'entendre, ou euh, les poètes euh, qui se succédaient et puis des grands écrivains, des philosophes je pense et à Véroès qui et a d'ailleurs traduit toute une littérature grecque qu'on avait totalement oubliée qu'on trouvait à Cordoue, il y avait Aristote il y avait Platon etc C'était assez. ils ont même conservé le patrimoine justement de l'antiquité grecque dont on se servira plus tard et, et, et grâce à eux il y a eu aussi l'architecture vous le mentionniez, alors c'est cette grande euh, mosquée extraordinaire de, de Cordoue, la Giralda de Séville qui était en fait le, le minaret d'une du, mosquée, la Lambra de de Grenade. Et également, ils ont joué un grand rôle sur le plan scientifique, notamment en irrigation un peu plus tard. Euh, L'irrigation, les Espagnols l'ont découvert grâce justement aux musulmans. ah Il y a quelque chose d'absolument étonnant. Il y a un bonhomme qui est, qui est un de mes
0: amis du XIIIe siècle. Euh, il était de famille sévillane. Euh, il avait été chassé par les chrétiens en 1248, mais avait fait ses études à, à Tolède. Euh, il y apprend à la fois l'hydraulique antique et l'hydraulique islamique, et il passe ensuite au Maroc comme une espèce d'ingénieur coopérant. Et on voit ainsi que tout l'ouest de la Méditerranée était un marché commun
1: scientifique et technique. Alors une irrigation qui a permis aussi l'introduction en Europe de plantes, de produits totalement inconnus, encore à l'époque, l'orange, le riz, l'abricot, c'était énorme cet apport dans tous les domaines, l'apport de l'islam par le truchement justement de l'Espagne andalouse. Et toute la côte sud-est,
0: j'en ai encore vu dans mes premières recherches. Et avait des plantations de canne à sucre. Mmh. Et donc, si vous voulez, il y avait toute une espèce d'industrie tropicale et, et toute une multiplicité de cultures, d'industries de, et d'échanges commerciaux car évidemment, toute la Méditerranée était un lieu sillonné de bateaux, chrétiens ou musulmans, et qui échangeaient l'huile, les céréales ou les produits
1: tropicaux dont vous parliez. Comment se passaient les rapports entre les trois religions Si l'islam accepte au fond les, le christianisme et le judaïsme, c'est ce que, parce qu'elles sont des religions du livre. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est la même chose, ce sont des monothéismes, l'islam ne supporte pas le polythéisme, mais là ça se passait bien. Est-ce qu'il y avait des conversions aussi à l'islam
0: c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs aspects. Il y a d'abord, bien sûr, cette vie au quotidien ensemble, si bien vous aviez des mariages mixtes, et donc des gens qui se rejoignaient par-delà leurs différences religieuses. Il y avait en même temps... Euh, Ibn Abdoun, par exemple, euh, dit pour ses vies qu'elle doit être la règle de la vie municipale. Bon, il traite les clercs de fornicateurs, de gens horribles, et, et tout ce qu'on peut imaginer de plus affreux, mais en même temps, euh, il s'apprécie, euh, il partage, et on est étonné quand le calife Almohade, donc, euh, euh, au XIIe siècle, écrit au pape pour lui demander euh, de
1: nommer un évêque pour le califat d'Occident et de le mettre à Marrakech alors ça n'empêche pas les royaumes du nord qui sont restés indépendants, il faut rappeler que euh, le Pays Basque, euh, les Asturies la Galice n'ont jamais été euh, sous domination musulmane c'est à partir du nord que, que commence à partir du 9 e euh, 10 e siècle, eh bien une reconquête très lente qui va durer euh, 4 siècles, euh, une reconquête justement de euh, cette euh, par les chrétiens, de cet islam euh, musulman, une reconquête dont un des héros les plus célèbres au 11 e siècle était Rodrigo. Diaz des bivards plus connu sous un autre nom que lui avaient donné les musulmans.
0: Parmi notre peuple, il existe un mot pour nommer un guerrier assez sage pour être juste, assez fort pour être magnanime. Un tel homme est appelé Cid.
1: J'ai conquis Valence au nom de mon maître et souverain Alphonse, roi de Castille, de Léon et des Asturies, de Sagonte et d'Almenara, de Castréjons et d'Alcantara, roi des chrétiens et des morts. Valence appartient
0: à Alphonse, par la grâce de Dieu, roi d'Espagne.
1: Et c'était la prise de Valence par le Cid au début de ce qu'on appelle la reconquête. Le, le Cid, en fait, c'est un personnage un peu ambigu parce qu'il a même travaillé lui-même à un moment donné, avant de travailler euh, pour le, le roi de Castille, il a travaillé pour les euh, princes musulmans d'Espagne. De, de, oui, c'était courant. Et
0: lorsque euh, les almoravides interviennent après la reconquête de Tolède, le chef de leur milice est un chrétien qui a un bon nom catalan réverter. Et donc, je crois que le Cid est le modèle même euh, de l'homme de la reconquête. Et quand on pense à Tolède reprise en 1085, elle n'est pas reconquise de haute lutte. Il y a des capitulations. C'est-à-dire que c'est le parti... Euh, des collabos oui. euh, qui triomphent mais surtout euh, des collabos très positifs euh, qui veulent justement perpétuer cette civilisation de l'Espagne musulmane et l'étape
1: suivante ne sera pas avant le XIIIe siècle. Alors cette reconquête est facilitée par une chose, c'est que après qu'après l'émirat et le califat de Cordoue, euh, là l'Espagne le, va éclater un peu à cause de rivalités dynastiques, va éclater en une vingtaine de royaumes qu'on appelle, euh, je crois, les Taïfas. Et ça a facilité cette reconquête qui se fait à partir du nord avec le, le roi de, euh, les rois d'Aragon, les rois de Castille, Ferdinand Ier de Castille, puis Alphonse VI qui va s'emparer de, de Tolède en 1085. Et ce qui va entraîner une réaction des souverains musulmans qui vont alors faire appel à deux dynasties qui vont se succéder euh, en Espagne, ou en tout cas dans la domination de l'Espagne, ce sont les Almoravides et les Almohades. Ils viennent du Maroc, hein, Michel Terrasse. Tout à fait,
0: Et les Almoravides viennent même de Mauritanie, c'est-à-dire c'est les conquérants du désert qui euh, avaient pris euh, le contrôle de toute l'Afrique septentrionale, et euh, qui sont appelés au secours par des gens qu'ils vont aussitôt euh, ré réduire à merci. Et éventuellement, bon, le roi poète de Séville, al mutamid est, est exilé à côté de Marrakech, euh, à Armat. Alors, nous avons des gens euh, qui arrivent et qui, première génération, n'y comprennent rien. Et la deuxième génération, ils sont conquis par cette conquête andalouse, et en deviennent les plus ardents défenseurs. Et quand les Almoraves jettent, euh, parce que devenus impies, les Almoravides hors du pouvoir, eh bien, ils deviennent eux-mêmes des Andalous fervents, en introduisant quand même un début de raideur, et peut-être le début de cette incompréhension qui aboutira à la fin du Moyen Âge. Les chrétiens préparent leur revanche. Ils veulent anéantir cette civilisation qui éclaire le monde depuis six siècles. S'ils réussissent, l'Andalousie replongera dans l'ignorance, ainsi que la misère. Ils vont détruire nos maisons, faire couler le sang, tuer. Faire reculer l'islam Comment resterons-nous passifs devant cet ennemi qui veut nous chasser des terres que vos aïeux et les miens ont payé de leur sang Regardez, Dieu nous a donné un chef, Youssef Moumen, commandeur des croyants de l'Andalousie. Grâce à tous les vrais croyants. Le monde entier saura que le paradis nous revient. Comment en douter
1: les Almoravides et les Almohades qui viennent d'Afrique du Nord, qui vont même gouverner l'Espagne à partir de Marrakech, pour un certain nombre d'entre eux. Alors là, en revanche, euh, la, la douceur de vivre de, de l'Andalousie, euh, de leurs prédécesseurs, elle va vite disparaître. Ce sont en fait des fanatiques religieux, un peu comme les islamistes d'aujourd'hui, Michel Terrasse. Au début, en tout cas.
0: En partie. C'est là le paradoxe le plus étonnant de cette période, c'est que nous avons des gens qui sont de véritables brutes. Ils cassent le, la statue de la favorite à l'entrée de Meïna Et ce sont eux qui sont responsables du recul du décor animé, par exemple, des hommes et des animaux qui étaient fréquents euh, dans l'art andalou. Mais en même temps, ils sont conquis par Séville, à côté de Marrakech, leur capitale africaine, ils développent, vous parliez de là tout à l'heure, eh bien, euh, c'est à la fois la mosquée de rassemblement des troupes almohades et en même temps le plus pur chef-d'œuvre de l'art andalou, euh,
1: poursuivi euh, peut-être jusqu'à nos jours au Maroc. Alors ils vont empêcher de développement et même faire reculer les chrétiens qui essayent de reconquérir euh, l'Espagne. Mais euh, finalement, ils vont finir par être submergés par cette euh, reconquête progressive de l'Espagne par les rois d'Aragon, par le roi de Castille euh, qui reprend euh, Cordoue en 1236, Séville en 1248. Et euh, les musulmans ont perdu à ce moment-là, au, au milieu du XIIIe siècle, la quasi-totalité de l'Espagne, sauf un royaume qui va durer comme ça pendant près de 250 ans, c'est le royaume de Grenade avec sa dynastie, les Nasrides, qui ont tenu pendant 250 ans, je crois parce qu'ils avaient accepté la vassalité au fond des souverains espagnols.
0: Selon les moments, les plus extraordinaire des Nasrides, c'est qu'ils se sont intégrés aux luttes internes de la péninsule. Ils savaient jouer très, très merveilleusement lorsqu'il y avait des, des querelles entre chrétiens. Ils savaient soutenir l'un quand il était puissant, Vili euh, Pandelo. Mais surtout, euh, ils ont su euh, se faire les, les, les apports d'une nouvelle éclosion de l'art euh, andalou en liaison avec l'Orient, en liaison avec l'Algérie, en liaison avec le Maroc, en liaison aussi avec la Tunisie, si bien qu'on a un renouvellement du cadre d'explosion de cette civilisation, et avec ce goût très, très esthétisant des gens de la fin du Moyen-Âge, de nouveaux chefs dœuvre et absolument émouvants euh, que chacun va revoir
1: aujourd'hui. Comment sait-il que ce, cette petite enclave qui reste de l'Espagne musulmane autour de Grenade ait pu tenir quand même malgré tout 250 ans, Michel Terrasse oh, D'abord parce que les chrétiens étaient incapables euh, de s'entendre vraiment. Il y avait des luttes euh,
0: inexpiables entre les royaumes chrétiens de la péninsule. il faut y penser aussi. Et puis, eux, ils n'avaient pas tellement envie de les mettre dehors. Ils, je crois qu'ils étaient eux-mêmes attachés euh, à ce qui existait. Et on sait qu'il y a des ateliers qui se baladaient entre Tolède, chrétienne depuis 1085, Séville, reconquise en 1248, et Grenade. Et c'est les mêmes gens et, et, et les mêmes formes d'art... Donc la même culture et vous tout à l'heure le même rapport à la religion qui domine ensemble la péninsule.
1: Et puis alors c'est effectivement parce qu'ils étaient divisés. Cela dit, cela cesse et bien sûr lorsque se marient Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, hein, les rois catholiques qui vont prendre Grenade en janvier 1492, l'année même d'ailleurs ou plus tard, quelques mois plus tard, ils enverront Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique. Enfin, on ne sait pas encore que c'est l'Amérique, mais aussi euh, après avoir pris Grenade, Lorsqu'ils chasseront à la fois les juifs et les musulmans d'Espagne. Les morts ont bâti Grenade il y a des siècles. Nous la leur avons reprise. C'est une victoire tragique pour nous. Nous perdons une grande culture. Un tiers de votre population sera envoyé au Maroc en échange des esclaves chrétiens qui y sont détenus. Un autre tiers sera vendu afin de rembourser notre trésor et le reste sera livré en esclavage à Rome et à Naples qui nous ont aidés pendant nos croisades. Et vous entendez lève-toi pasqual lève-toi pascal allons à Grenade donc le bruit court qu'elle est tombée c'est encore le groupe l'ensemble Espérion 21 de Jordi Saval avec une, une très belle musique donc du euh, 15 siècle euh, c'est c'est la chute de Grenade c'est en même temps on l'a entendu très vite euh, on en chasse les juifs on en chasse aussi les musulmans Michel Terrasse pourquoi
0: — Très vite, ils deviennent, comme une, ils sont appréhendés comme une cinquième colonne. On a peur qu'ils soient les représentants de l'ennemi de l'extérieur. On essaie de les convertir, des christianos des nouveaux chrétiens. Mais ça, évidemment, ça ne marche pas. Euh, et si, si bien que, au bout d'un moment, bon, on a peur d'eux. Mais euh, cela ne change Là, rien. — Là, vous parlez
1: des, des, des juifs qui les, deviennent des séparats. — Les chrétiens qui
0: à l'endroit euh, des juifs ou des, et surtout euh, des musulmans. Euh. Mais surtout, bon, les Juifs ils sont jetés hors l'Europe de manière générale, il n'y a pas que l'Espagne. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que les rois catholiques eux-mêmes se font enterrer dans l'Alhambra. Et euh, on, on sait qu'ils envoient des ingénieurs pour essayer de maintenir en état tout cela. Et euh, surtout, euh, cette civilisation islamique gagne toute l'Espagne et s'y maintiendra jusqu'au baroque. On trouve dans des églises baroques du, du XVIIe des toitures qui sont purement islamiques, euh, on a encore ces mosaïques de terre émaillées. Euh, et les musulmans matamoros, qui ont tué les morts comme Saint-Jacques, Restent les
1: plus morts en fait de toute l'Europe. Les morts, c'est le nom qu'on donnait justement assez, à ces gens sombres. À, oui, assez, assez musulmans venus d'Afrique du Nord, venus de, venus d'Arabie. Alors ju justement, on ne reste pas quand même sans laisser de traces. On ne reste pas huit siècles dans un pays sans y laisser des traces. Qu'y a-t-il d'autre, indépendamment de l'architecture magnifique qu'on peut voir encore, l'architecture musulmane magnifique qu'on peut voir encore en Espagne, Michel Terrasse. Quelle trace euh, reste-t-il dans la mémoire même des Espagnols d'aujourd'hui ah, Qu'est-ce les... que ça représente pour eux, ces très très long épisode de leur histoire
0: ben, Les Espagnols ont souvent le sentiment, euh, lorsqu'ils parlent du monde islamique, euh, d'en parler un peu de l'intérieur. Et souvent, euh, la politique espagnole, on vient de le voir avec une exposition de, de Séville, euh, pour le centenaire d'Imhaldun, le grand historien universel euh, du Moyen-Âge, eh bien, on sent que... Euh, — Ils ont l'impression d'être chez eux. Et après les avoir, les, les avoir chassés d'Europe, ils ont l'impression d'être leurs successeurs. Mmh. Et ça, je crois que quand on va en Andalousie, on est frappé. Les paysages restent islamiques. Il y a ces, ces villages avec des maisons blanches. Il y a des, des champs de céréales et d'oliviers. Il y a toute une série de vallées avec des lauriers roses. On ne sait plus si on est en Andalousie ou au sud de la
1: Méditerranée. Et en ce qui concerne la culture, le vocabulaire, je crois qu'une bonne partie du vocabulaire espagnol d'aujourd'hui, eh bien, comporte beaucoup de mots d'origine arabe. On voit même de vocabulaire
0: français. Quand vous parlez de votre armoire, euh, vous, et vous auriez en espagnol armario, et c'est mario qui est un mot arabe. Et nous n'avons pas du tout conscience, souvent, aujourd'hui, euh, justement, de tout ce que ce Moyen-Âge islamique nous a apporté, en raison même de son avance, et comment nous le maintenons et nous le perpétuons
1: au quotidien. Donc un apport considérable, plutôt Absolument, positif. Il... Hein. Ce n'est pas, pas véritablement une, une invasion qui s'est produite il y a maintenant 1300 ans. Pour moi, c'est une symbiose qu'il faut faire revivre. Hum. merci Michel Terra. c'est bien cette symbiose, on en retrouve aussi les, les vestiges dans un magnifique numéro des cahiers de Sciences et Vie, consacré ce mois-ci à l'âge d'or de l'islam andalou, et dans lequel vous avez écrit plusieurs articles, vous êtes également l'auteur d'un autre livre Islam et Occident Méditerranéen de la conquête aux Ottomans publié aux éditions CTHS à lire également Al-Mansour le fléau de l'an 1000 de Philippe Sénac récemment euh, publié chez Perrin, hein, qui était un des grands califes, justement, je crois, de, de Cordoue. Et puis alors, vous si, vous si ceux qui nous écoutent projettent d'aller admirer par eux-mêmes les merveilles de l'Andalousie, ben je signale trois dernières éditions de guides touristiques, le Géoguide Andalousie, et puis également euh, chez Gallimard Loisirs, Andalousie, et enfin Séville et l'Andalousie, publié chez Hachette dans la collection euh, Guide Voir. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films. Au temps de Charlemagne, un docufiction de Jean-François Delassus, disponible en DVD chez Arte Vidéo, Le Destin de Youssef Chahine, édité en DVD aux éditions Montparnasse, Le Cid d'Anthony Mann, euh, édité en DVD chez Gaumont, et Christophe Colomb, La Découverte de John Glenn, édité en DVD chez France Vidéo Distribution. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une des batailles les plus meurtrières